0: todos, bem-vindos a mais uma entrevista de volta à sala de comissões do 7 dos Negócios Estrangeiros, uma sala que, que também já gravámos algumas entrevistas, desta vez para entrevistar Isabel Meirelles, deputada do PSD. Muito bem-vinda.
1: Obrigada, Francisco, por
0: convite. Eu vou acabar por a, aproveitar também um podcast que, que existe recentemente, que, do, do Dr. Pinto Balsemão, é que, que tem como título Deixar o Mundo Melhor. E uma das perguntas que ele faz novamente aos convidados é de que forma é que ajudaram a deixar o mundo melhor, através das suas funções. E neste caso também acrescento como é que a política o pode fazer, como é que a política contribui para deixar o mundo, o país, melhor.
1: Como sabe, o Parlamento é uma instituição legislativa. E sabemos que as nossas leis são densas, são prolixas, são difíceis de entender pelo cidadão comum e um primeiro passo justamente para ajudarmos os nossos concidadãos é tornar a legislação mais entendível, mais transparente, mais fácil, porque é justamente nos enredos da norma que muitas vezes se escondem alçapões que permitem fazer e ter situações menos éticas, se quiser, que salgais. O Francisco é direito, percebe o que é que eu estou a dizer, mas no fundo o que eu tento é que a legislação, pelo menos aquela que é da área das minhas comissões, de atribuições e competências, que seja transparente, que seja entendível e que não deixe lugar a margens de discricionariedade.
0: Uma das questões que também fazemos muito, porque muitos dos deputados relatam que há um momento na sua vida que tem uma espécie de sobressalto cívico e, e que tem uma uma maior atração pela política e uma maior ligação que também que é explotada, por, de alguma forma, por algum momento. Em que fase da sua vida é que, que isso aconteceu?
1: Eu acho que desde, desde a adolescência sempre tive sobressaltos cívicos e outros. Uh chamava-me um Dom Quixote, uma guerreira, uh, fui para direito justamente, se quiser, numa linguagem mais infantil para combater os maus e defender os bons. E tem sido sempre essa a minha postura na vida, tal como na política, em que aquilo que eu exijo exatamente e que não perdoo é faltas de lealdade e faltas de ética. Enfim, costumo dizer que sou a melhor amiga que se pode ter, mas, de facto, nestes dois campos não toquem porque Uh, enfim, não 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 terei muito bom efetivo nessa altura. E o que é que seguiu depois de Direito, na clássica? Olha eu comecei logo a dar aulas, ainda não tinha acabado o curso. Uh, depois de tirar o curso, fui para gabinetes de ministro uh, como adjunta. Fui para o gabinete do Mário Raposo, já falecido, do Neste Pimentel, do Ministro da República para a Região Autónoma dos Açores. Portanto, uh, comecei logo muito jovem. Na política e na política partidária do PST. Uh, e, e percebi que, que de facto, um, uh, tinha mais a ver com, com, com pessoas às vezes do que propriamente com partidos, isso nós já sabemos. Uh, depois fui, um, convidaram para presidente da Agência de Segurança Alimentar, que hoje deu origem à ASAI, também um outro ministro do PST, o Sofinato Pinto, que já também faleceu, uh, e depois. Uh, Estive na refrega autárquica, uh, com, uh, a concorrer contra exaltem de Moraes, obviamente sem, sem grande sorte, ainda bem, não é? Porque uh, seria, seria uma tarefa titânica. Uh, e, mas a partir daí, sobretudo, uh, fiquei uh, a conhecer uh, o melhor, mas também o pior, uh, que o homem e a minha política podem ter. Portanto, há muito pouca gente, diria, desinteressada de si próprio, com abnegação e, é, digamos, o seu interesse pequenino, as pessoas batem-se por um lugarzinho, numa assembleia municipal, numa junta de freguesia, é, é, é algo que eu nunca tinha percebido que as pessoas podiam contentar com tão pouco.
0: Foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo ou sempre foi uma constante?
1: Eu acho que, nós dizemos sempre isto, não é? No meu tempo era melhor, não. Eu acho que, que pelo menos aquilo que eu tenho visto aqui, é que, se calhar era preciso fazer, se é que isso consegue instilar, cursos de, de, insisto, de ética, de deontologia, de comportamento. Nós representamos uma instituição, que é uma instituição nobre, Uh, eleita uh, pelos nossos uh, concidadãos. E, portanto, temos que ter um comportamento em conformidade. Uh, claro que eu tenho uma vantagem, eu tenho uma carreira profissional longuíssima, com múltiplas experiências. Estive uh, no Tribunal de Justiça da União Europeia, sou advogada, uh, sei lá, fiz múltiplas coisas, já já nem me lembro bem. Fiz, uh, Reuniões, negociações no Conselho, na Comissão, no, por representar o Estado português. Portanto, eu tenho uma carreira profissional muito sólida. Agora, as pessoas que vêm do nada e que, de repente, entram aqui e se deslumbram, é algo de, de terrível. Eu acho que as pessoas deveriam ter, primeiro, uma base muito sólida antes de entrar numa instituição tão importante como é a Assembleia da República. E acho que se devia uh, adotar o, o sistema anglo-saxónico, do qual eu sou absolutamente uh, partidária, que é como, como acontece com os membros, uh, com os comissários europeus. Ou seja, eles têm por parte do Parlamento Europeu uh, um, um debate de investidura, que é uh, uma espécie de prova oral onde eles são interrogados sobretudo tudo, sobre sobre a sua carreira profissional, para saber se têm competência para uh, aquele cargo, pronto, estão a serem digitados, mas sobretudo, uh, sob o ponto de vista pessoal, se têm uh, de facto uh, capacidade moral e outra para o exercer. Eu lembro, por exemplo, quando Durão Barroso, quando o Vitorino foi interrogado pelos parlamentares europeus, que lhe perguntaram da questão da CISA. Um, e, e Durão Barroso perguntaram-lhe, enfim, ele fazia viagens com, com um milionário uh, grego que recebia uh, fundos estruturais. Portanto, um, os anglo-saxónicos consideram que a pessoa é unindivisível. Não se pode ser sério em termos profissionais e não se ser sério em termos pessoais. E, portanto, eu acho que deveria haver também uma triagem, dos deputados, feitos feita, quiçá, por uma comissão suprapartes que percebesse, de facto, que, que, quem são as pessoas que pomos aqui, enfim, numa das instituições mais nobres da, da nossa República. E que pontos é que marcaram mais do, do seu percurso? que pontos é que marcaram mais? Em que, em que áreas? Quais,
0: quais foram aqueles períodos da, da sua vida em que sentiu que, que essas funções lhe trazia um sentimento de realização, mas ao mesmo tempo de que era um, um contributo que, que estava a dar, que, que lhe também
1: uh, trazia essa mais-valia? Mais Olha, Francisco, eu gosto muito de fazer acontecer. Uh, e quando fui para a Agência de Segurança Alimentar, aliás, ainda era comissão instaladora, todos os países da União Europeia tinham uma Agência de Segurança Alimentar, menos Portugal. Uh, e, 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 de facto, foi foi uma um período em que eu conseguia realizar imensas coisas, desde a instalação da, 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 da agência, fazer reuniões internacionais, conseguir novas instalações, portanto, e, e, e sobretudo um, por for free, sem, sem, sem ter que, que, que pagar. Eu lembro que arranjámos uma nova sede, que a mobilámos toda, sem gastar um cêntimo, porque fomos a, a, às cavos do, das Quartarias Gerais, onde havia mobiliário ótimo, que redecorámos aquilo tudo. Ou seja, eu acho que uma boa ideia muitas vezes não precisa de dinheiro.
0: Neste momento também desempenha funções aqui na Assembleia de presidente de uma da, das comissões, da Comissão de, de Trabalho de Segurança Social e Inclusão. Quais é que são os grandes desafios desta comissão?
1: Uh, antes de mais, é manter a serenidade. Uh, digamos que é uma comissão onde o combate político é muito exacerbado, como sabemos, uh, sobretudo nestes tempos incertos, uh, e, portanto, uh, tem em missão, é um, é um desafio novo, mas, enfim, nada que eu não tenha exercido noutras, uh, noutras áreas de tentar uh, conciliar os interesses em presença e fazer com que uh, haja legislação equilibrada, equitativa, de preferência por consenso ou quase entre todos os partidos, que possa justamente proteger os trabalhadores portugueses.
0: E quais é que são as suas maiores referências na cena nacional e internacional?
1: Olha, na cena internacional é uma senhora com quem estive ontem em Estrasburgo na, na reunião no encerramento sobre a conferência sobre o futuro da Europa que é a Ursula von der Leyen de facto é uma pessoa notabilíssima eu costumo dizer que costumava dizer que o meu único herói era o Pius Brozmann mas agora já está um bocadinho decadente então foi substituído pela Ursula von der Leyen que de facto é uma, uma mulher espetacular como sabe ela era ministra da defesa médica mãe de suponho se que seis filhos e tem, tem tem consegue exercer aquilo que eu chamo o poder no feminino ou seja é uma mulher doce é uma pessoa elegante serena mas, simultaneamente, com uma vontade férrea e uma firmeza que não é comum encontrar-se, por exemplo, sobretudo se comparar com outras mulheres, como a uh, Angela Merkel. Portanto, Ursula von der Leyen é, 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 de facto, uma, para mim, uma referência. A, a nível nacional, tenho ainda o meu presidente, uh, Rui Rio, uh, de que tive, de que, do qual fui vice-presidente durante quatro anos, é uma pessoa extraordinária, também mais uma vez salienta é ética, é, enfim que os, os interesses mesquinhos não se compaginaram e não o compreenderam, é, poderia ter sido um talvez um dos melhores primeiros ministros que tivemos. É uma pessoa que eu comparo a Sá Carneiro, é uma pessoa que eventualmente terá um, um, uma maneira de estar e de ser mais peculiar uh, mas uma vez entendível, de facto, ele faz tudo a bem do país ele diz sempre, como dizia Sá Carneiro, uh, que primeiro está o país, depois está o PST e depois lá atrás estamos nós.
0: E no mundo da literatura, tem-se alguma inspiração?
1: Ai, tenho imensas aliás, eu, eu li uh, desalmadamente Agora temos todos menos tempo, não é? Mas uh, estou a pensar em revisitar os clássicos russos, uh, designadamente como uh, Dostoevsky, do, tem um livros, tem um que é O Crime e o Castigo, uh, que é muito interessante. A mesma coisa com Tolstoy, Guerra e Paz, uh, no, no sentido de, uh, porque já não me recordo, tentar entender a mentalidade russa que tem, enfim. Um, características muito próprias uh, e, e perceber também, como é evidente, tudo aquilo que se passa uh, na cabeça dos dirigentes russos e, concretamente, de, de Putin, no fundo, tentar antever, se quiser, uh, de forma pretensiosa, uh, o que é que poderá uh, vir a acontecer com, com o desenrolar uh, da guerra e não da missão de... de especial, que como como me, enfim, de forma mistificada eles chamam.
0: E que país é uma prioridade também para visitar nos próximos tempos? Como? Que país também é uma prioridade para visitar, que ainda não teve a oportunidade de Olha, fazer? Olha, eu estava
1: a pensar, eu adoro viajar em férias, em trabalho nem tanto, e estava a pensar visitar a Indonésia. Tentar perceber o que é que aconteceu, quando o Timor teve a independência, gosto muito de ir a sítios que uh, foram territórios portugueses. Uh, já estive uh, em São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde, uh, portanto, um, gostaria de ir a Goa, da Mão e Dio. Portanto, os territórios portugueses uh, que, uh, que, enfim, dos quais deixámos marcas, uh, lembro-me que fui em tempos a Malaca. Como sabe, tem, tem forte uh, marca portuguesa. Estávamos numa fortaleza construída pelos portugueses, uh, estávamos a falar em português e um malaio aproximou-se de nós e perguntou uh, onde é que nós éramos. E nós respondemos: Somos de Portugal. E ele disse: Oh, Portugal, welcome home. Ou seja, uh, eu senti-me tão emocionada que as lágrimas me correram aos 300 Como é que, passados estes séculos todos, ainda podiam, nos podem dizer uma lá que like, não fala português, que estamos em nossa casa, que sejamos bem-vindos a casa.
0: E em termos de, de referências também no mundo da, da música, há assim alguma inspiração
1: ou é mais eclética? Eu sou muito eclética na música, hum, mas tenho... Hum, uma amiga minha que canta o Cool Chance, que é a Sofia Hoffman, que eu gosto muito, provavelmente não tem tido a divulgação que deveria ter, mas é de facto uma voz brilhante e uma intérprete absolutamente notável, mas também muito pouco conhecida.
0: Voltando um pouco à história de Portugal, qual é que para si é o ponto alto da história de Portugal?
1: 1640. 1640 é, de facto, um período em que uh, recuperamos a nossa independência. Sou sou, de facto, uh, muito patriota e percebo perfeitamente os ucranianos. Uh, eu era capaz de dar a vida pelo meu país uh, e, e, e defendo com unhas e dentes. Lembro, quando estava no Colégio de Europa, que um, um, um alemão veio ter comigo e me disse olha lá, tu és portuguesa. Eu disse, sou, porque Ah, é que a minha mulher diz também é portuguesa. Eu disse, olha que engraçado, o meu cão também é alemão, é um pastor. Portanto, eu nunca me deixei uh, ficar quando uh, uh, atacavam direto ou indiretamente, de forma suave ou nem tanto, uh, Portugal. Uh, isso é algo que eu seria capaz de morrer pelo meu país. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolher? Saudade. É a única palavra que parece que não tem tradução e foi uma das razões porque eu não consegui ficar nem no Luxemburgo, nem em Bruxelas, nem, nem em sítios onde eu estive a, a trabalhar, nem, nem na Croácia, porque justamente tenho saudades da minha terra, das nossas gentes, faz-me falta, não consigo viver sem isso.
0: E Portugal tem saudade do futuro
1: por cumprir? Ah, tem. Isso seguramente temos aqui um, um caminho difícil e espero que justamente essas agruras, essas dificuldades, uh, façam unir os portugueses uh, num projeto solidário, num projeto comum. Uh, para bem de nós todos, porque os portugueses conseguem-se de vez em quando unir. Uniram-se quando foi Timor, uh, uniram-se agora com, com a, a ajuda à Ucrânia e aos ucranianos, Portanto, eu espero que haja qualquer uh, driving force, uh, uma força motriz uh, que faça com que os portugueses se unam uh, e sigam um caminho uh, de prosperidade, de paz, com certeza, uh, e de solidariedade. E quais é que são as grandes formas que Portugal precisa nos próximos anos? Justiça. A justiça é de facto um dos grandes cancros e explico-lhe porquê, uh, sobretudo nos, nos tribunais administrativos e fiscais, porque os investidores os estrangeiros, ou, ou os nossos mesmo, uh, vêm cá pôr o seu dinheiro. Uh, de repente, e permita-me que fala assim, tem um calote, nunca mais vão conseguir uh, recuperar o dinheiro e quando recuperarem, uh, provavelmente a empresa que lhes deve já, já, já foi à falência, é a mesma coisa com, com, com os impostos. A, 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 a autoridade tributária é uma autêntica polícia política, no meu entender. Porque, de facto, primeiro, multa, dá, impõe coimas, e se nós quisermos contestar, temos que pagar, ou pelo menos depositar uma calça, às vezes, no valor em valores extraordinariamente elevados e só depois é que podemos protestar. E, portanto, há, 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 há situações que hum, que têm que ser alteradas porque senão, como se diz, e, e eu tendo a acreditar que é verdade, uh, esta justiça é só para ricos.
0: E, para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Uh,
1: gostaria que acreditassem que há políticos que estão na Assembleia da República e em outros órgãos de soberania, que estão mesmo decididos a ajudar, a ajudar as pessoas que precisam delas, direto ou indiretamente, a fazer o seu trabalho com seriedade. E que esta, esta ideia de que os políticos só servem a si próprios não é necessariamente verdade. Esta ideia de que os políticos não fazem nada não é necessariamente verdade. Há pessoas, como em todos os lados, que são pessoas que querem ver o país avançar, querem ter orgulho no nosso Portugal e, passei a modestia, eu acho que me incluo nesse grupo.
0: Isabel Meireles, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Nós voltamos em breve com mais entrevistas aqui na Assembleia da República, todos os 230 deputados. Até à próxima.